0: Literal, cuando yo despegué, yo dije, para esto nací. Siempre hay que estar preparados para lo peor, para resolverlo súper bien, porque va mi vida y va la vida de muchísimas personas. Es una gran responsabilidad. Porque como mujer te exige siempre el 200, el 300%. Porque los ojos todavía están puestos en uno, de que si la riega, de que si te equivocas, ah, es porque es mujer. El país presenta... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! 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 En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
0: Al habla con Barkentin. Comenzamos la planeación del vuelo, empezamos a coordinar operación, realizamos coordinaciones con operaciones del aeropuerto como plan de vuelo. Fixture rich. rich. Air Clear, Start, 1000 RPM.
1: Esta semana en Al Habla con Barkentin, me voy a detener en un tema completamente diferente a los que hemos estado abordando aquí en este podcast en las últimas semanas. Diferente por el contenido, pero no tan diferente porque, bueno, si me han podido seguir desde la temporada 1, pues saben que me gusta también hablar con mujeres que hacen diferentes cosas en nuestro país. Así que... No diferente en la perspectiva de género, pero sí diferente en los temas, porque esta semana decidí voltear al cielo, tal cual. Llevamos en México ya varias semanas hablando de aeropuertos, de aviones, del rediseño del espacio aéreo, y de pronto me puse a pensar, ¿cómo será la vida de una mujer que un día dice, yo quiero ser piloto aviador o pilota aviadora? ¿Cómo será la vida de una mujer que rompe esos estereotipos y se enfrenta pues, a un mundo, sobre todo de hombres, a un mundo masculino, pero ella dice, yo quiero pilotear un avión? Así que acompáñenme en esta conversación realmente entrañable y solo quería comentarles antes que seguramente estarán escuchando aquí a mi alrededor algunos audios ...o algunos ruidos... ...y lo que pasa es que estoy grabando esto... ...mientras me acerco al estado de Guerrero... ...aquí en México... ...y bueno, pues lo que escuchan a mi alrededor... ...son camiones y coches... ...la banda sonora de cualquier... ...vía que nos lleve a otros estados... ...así que bueno... ...con todo el paisaje sonoro incluido... ...les comento que vamos a hablar con... ...la licenciada en ciencias militares... ...piloto aviador... ...pilota aviadora... ...máster en administración de negocios... Betsy González.
0: Con mucho gusto, soy Betsy González, originaria de Acapulco Guerrero, 31 años de edad. Actualmente radico en Tijuana y soy piloto aviador comercial de una aerolínea mexicana. Yo ya le dije,
1: no tiene dice, pero ¿qué te molesta? Eso no importa. Yo comuniqué eso al piloto que me acompañaba y él decía que eso no importaba. Entonces yo aterricé perfecto todo al comienzo, pero ese avión no paraba. Y él dice que no importa. Dije, bueno, no importa. Entonces, cogí el avión y lo estrellé contra el barranco. Siguió rodando y paró dos metros antes del abismo. Oye Betsy, ¿cuándo se te ocurrió
0: que querías volar? Cuéntanos. Híjole, cuando estaba en la prepa, fíjate que empecé a orientarme sobre la carrera que quería estudiar, ¿verdad? Entonces, como cualquier adolescente, empecé a investigar sobre carreras que me llamaran la atención. Era una decisión difícil porque, pues, es ver hacia dónde va a ir tu futuro, ¿no? O dónde vas a crear tu futuro. Entonces, vi medicina. La verdad, vi que se estudiaba mucho y mucho tiempo. Y dije, mmm, no. <ríe> dije, esto no es para mí. Vi las ingenierías. Dije, la verdad, no me veo como ingeniera. O sea, es un trabajo muy padre, pero tampoco, ¿no? No había otra manera. Entonces, me salió así como tipo publicidad. Te estoy hablando del 2009. Entonces, en el 2009 me sale que en el 2007 había entrado la primera mujer a la escuela militar de aviación. Entonces yo dije para la carrera de piloto y fue de wow, no, yo quiero. Yo la verdad había volado en avión creo una vez en la vida, pero me latió, así fue como un match, ¿sabes? Entonces dije wow, esto, ¿no? Me empiezo a ver, te estoy hablando de que me fijé que era la carrera militar. Entonces yo no tenía nadie como militar en la vida, no sabía nada. Digo, bueno, pues si no es militar, pues debe haber en, en la comercial o afuera, en el ámbito civil. Pues tómala, que me topo con los costos, ¿no? Carísimos de París. Y dije, no, pues no. Entonces empecé a investigar sobre la Escuela Militar de Avisión, apliqué y pues tómala que entro, ¿no? Yo no sabía literal nada de aviación, nada, o sea, en ceros. Y pues ahí fue aprendiendo Y la verdad yo creo que fue la mejor decisión Que tomé en la vida Porque wow, descubrí mi pasión Pues es bastante caro La hora de vuelo está ahora a 180, 200 euros Y para el PPL Tienes que hacer entre 45 y 50 horas Y para el piloto comercial Bastantes más
1: Oye, ¿y qué te dijeron? No sé, cuando no sé, le contaste a tus papás O a la gente cercana a ti No solo que ibas a ser piloto Sino que además ibas a
0: entrar a la parte militar ¿Qué te decían? No, pues imagínate, ¿no? Estás loca, ¿cómo crees? Mis primos apostando de que no iba a aguantar un, una semana. La niña de casa, ¿cómo iba a aguantar un ritmo militar, no? Oye, ¿y el adiestramiento
1: militar cómo es? Cuéntanos un poquito, porque pocos conocemos lo que significa, por ejemplo, en este caso, pues entrar a una capacitación militar para ser piloto. ¿Cómo es?
0: Pues es muy exigente, se puede decir de alto rendimiento, porque los aviones que estás volando o el adiestramiento que te están dando es pues, para protección de la soberanía del país. Entonces son pues, maniobras muy pesadas, por así decirlo, que te exigen demasiado, tanto condición física como psicológica y todo eso. El adiestramiento desde que entras es exigencia, es mucha disciplina, mucho estudio. Es un internado, literal, pues estás ahí cuatro años estudiando la carrera. Como mitad y mitad, ¿no? Adiestramiento en tierra, adiestramiento en vuelo, pero los dos van acoplados. Desde el primer año ya te están dando las bases para todo lo de aeronáutica y va mezclado con lo militar. Que no solamente es venir, estudiar y volar, sino que como militares también debemos de generar una disciplina en la cual pues se trata de estar bien en nuestra persona y nuestro entorno laboral.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que volaste tú? Que ya de repente dijiste, híjole, ya no es que vaya yo de pasajera, sino ya estoy aquí. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas que volaste?
0: Fue en noviembre del 2011. No, pues padrísimo, ¿no? O sea, todo el primer año te adiestran en tierra, simulador, teoría, todo, todo. Para que estés listo para que el segundo año ya de la carrera empieces a volar. Vas con un instructor, claramente. Y pues te subes y te dice el instructor, pues ya vamos a aplicar todo lo que aprendiste, ¿no? Yo casi lloraba, gritaba y así, ¿no? Porque pues imagínate despegar un avión y tratar de aterrizar, porque no te voy a decir que en la primera lo aterrizas, porque pues no, vas con la ayuda del instructor, pero pues fue algo literal. Cuando yo despegué, yo dije, para esto nací. Era un Bonanza F-33, ese ya lo descontinuaron porque ya estaba muy viejito.
1: ¿Y ese momento que, O sea, imagino que tenías ganas de gritar, de la
0: emoción. Sí, pues te dice, ¿no? La torre de control te dice, pues no sé, FAM 1, 2, 3, autorizado al despegue en la pista 28 Y tú dices, ya le colacionas, ¿no? Que repites la autorización. Autorizado al despegue en la pista 2, Entonces, pues metes toda la potencia. Desde ese momento el corazón se te acelera, Gaby, porque pues imagínate, ¿no? Entonces ya vas a la carrera del despegue, le jalas al timón y oh my gosh, ya estás en el aire. Es algo padrísimo, ¿no? Es inexplicable. Y cuando ya estás en el aire, ¿qué
1: se siente? A mí confieso que algún día me gustaría hacerlo, pero ¿qué se siente cuando ya
0: estás en el aire? Debe sentirse algo como mágico, ¿no? Sí, es pues, algo inexplicable. Regresas a ver que ya no estás en el suelo, o sea, que estás en el aire literal. Ves todo desde una perspectiva diferente, se siente libertad, se siente poder, se siente empoderamiento, se siente algo mágico, o sea, no te lo podría explicar así como palabras específicas porque es un mundo de emociones.
1: ¿Es más difícil aterrizar que despegar?
0: Los dos tienen su grado de complejidad, pero sí, definitivamente creo que aterrizar es una maniobra de más concentración. Es igual de crítico que el despegue, pero pues estamos hablando que condiciones meteorológicas o algún tráfico o, o algo sale mal, pues es como más crítico. Pues el momento que ya quieres llegar, se mezcla con tus ganas de ya aterrizar entra el factor humano pero sí podría decir que es un poquito la fase más crítica si sí es más difícil te enseño a aterrizar el avión lo primero es tener a la vista la pista aquí lo más importante es tener un ojo en la velocidad y otro en la pista y compensar siempre nuestro avión para alivianar carga una vez en final solo utilizamos pedales para llegar al centro de pista y la caña usarla lo menos posible
1: Oye, ¿y ser mujer en este entorno qué te ha significado? Porque sabemos que tradicionalmente es un mundo masculino. ¿Qué te ha significado como mujer estar ahí? Me
0: imagino que no siempre ha sido fácil, ¿no? Exactamente, no, no siempre ha sido fácil. Desde que yo tomé la decisión de ser piloto, pues había a lo que me enfrentaba, ¿no? Desde cuando le dije a mis familia, ahí es como que lo primero, ¿no? Eso es de hombres, no vas a poder va a ser difícil, entonces tienes que ser una persona de retos de metas, como de carácter también, y como mujer nos exige muchísimo, pues eso, carácter porque estás entrando a un mundo donde comúnmente son hombres, ¿verdad? porque no te voy a decir que es un trabajo de hombres porque no, tanto un hombre como una mujer lo puede hacer, pero estábamos acostumbrados a ver a puros hombres, entonces sí fue difícil, porque como mujer te exige siempre el 200 al 300%, porque los ojos todavía están puestos en uno, de que si la riega, de que si te equivocas, ah, es porque es mujer. Te voy a decir que a lo largo de estos 12 años que llevo en el ámbito de la aviación, claro que he visto un avance y no me imagino cómo fueron las mujeres anteriores, ¿no? Las pioneras, pioneras de verdad en el ámbito civil, porque en el ámbito militar hubo como ahí un retraso, ¿no? No entraron hasta el 2007, fue la primer mujer. Y en la civil, pues te estoy hablando desde los 50s, que fue la primer mujer piloto mexicana. Pero de estos 12 años que yo lo he vivido, pues sí ha habido un, un avance, pequeño avance, pero ahí vamos. Por ejemplo, de tu
1: generación, cuando te empezaste a formar, ¿eran más mujeres además de ti? Sí, éramos seis
0: mujeres y eran 48 hombres. Wow, ¡Guau! Wow. ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué diferencia! Exactamente. Y de mis generaciones, por ejemplo, las de arriba eran dos mujeres arriba con 120 hombres, eran 80 hombres con dos mujeres las del otro grado y la primer mujer fue una en una generación de, creo que eran 80 hombres también. Soy la primera mujer piloto aviador militar en la historia de México. La máquina no piensa si es mujer o si es hombre. Nosotros nos preparamos, tanto los hombres como las mujeres, en procedimientos, en actividades de aulas, academias, todo por igual.
1: ¿Y tus compañeros hombres? ¿Platicabas? ¿Te hiciste amiga? Porque, bueno, imagino, finalmente convivían todo el tiempo,
0: ¿no? Era un internado, como dices. Sí, fíjate que pues ahí nos apoyaban, digo, ya como generación te conocen tus habilidades, tus debilidades y todo lo que quieras. Y sí, al principio no te voy a decir que no te juzgan o no te ponen a prueba. Eso es lo malo, ¿no? En esta carrera, que en diferentes etapas que vas viviendo como piloto, siempre como que te ponen a prueba, ya sabes, la primera vez, depende cómo lo hagas, pues ahí viene el desenlace, ¿no? De, de cómo va a ser el trato y todo. Pero bien, fíjate en la carrera, súper bien. Para muchos instructores era algo nuevo ver a una mujer era difícil ¿no? de cómo la trato la trato como niña, la trato como militar la trato como piloto, la trato como pero pues ahí van aprendiendo nos falta mucho pero ahí van sí es sí, cierto que hace unos años esa profesión consideraba como profesión de los hombres, pero ya se cambia mucho, y ahora casi ya no hay esas supersticiones sobre las mujeres pilotos al revés está bien chingón ¿y por qué te pasaste a la aviación civil? Por metas, fíjate, yo como te dije, cuando quiero en la prepa saber a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, porque ese era mi plan, pues fue lo que me llamó muchísimo la atención, como te lo dije, fue la aviación. Cuando yo veo que dicen que entró la primera mujer a la escuela militar de aviación, pues dije, ah qué padre, no! Me voy a lo civil a ver como costos de la carrera. Y pues, tómala, me topé con eso del tema del dinero.
1: Esto se va a poner feo.
0: O sea, mi única oportunidad era entrar a la Escuela Militar de Aviación. Cuando estoy dentro, la verdad a mí me encantaba, me gustaba muchísimo, lo hacía con mucha pasión. Cuando estaba en la escuela, me encantaba la parte de ser militar. Mis compañeros decían que yo era muy guacha y muy cuadrada. Entonces, cuando nos graduamos, a mí me mandan a Ensenada. Aquí estuve volando Pilatus PC-7. Pero había como ahí un tema de. Eh, las primeras mujeres, fui la cuarta generación de mujeres pilotos en México, entonces era como que, ah, si queremos que el país vea que ya hay mujeres militares, ¿verdad? Entonces pues eh, estuvimos participando en la feria espacial que hicieron la primera en el 2015, como que dejamos de un lado la volada, por así decir Entonces yo dije, bueno, yo me quisiera seguir creciendo profesionalmente como piloto preparándome, y creo que aquí pues me va a costar un poquito más de trabajo, por eso tomé la decisión de enfocarme en el ámbito civil. ¿Y
1: ahora qué tipo de aviones vuelas?
0: Ahorita vuelo la familia de Airbus 320, son los 321, 320 y 319.
1: De los aviones que vuelas ahora, ¿cuál es la diferencia entre volar civil o volar en militar?
0: Pues es totalmente diferente, ¿no? Digo, el, el vuelo militar pues es de reconocimiento, formación, con maniobras muy tácticas de guerra, ¿no? Acá el vuelo comercial pues es el transporte de pasajeros, de carga, entonces es totalmente diferente. En aviación civil pues estamos más como dependientes del servicio de tránsito aéreo, hay una coordinación totalmente hay un equipo de tierra que trabaja junto con las aerolíneas para sacar los vuelos y pues en el militar pues literal eres el dueño y señor de la base aérea no entonces es como muy muy diferente y muy padre no los vuelos militares son súper divertidos una experiencia maravillosa no y acá en el vuelo comercial pues es más placentero
1: Oye, pero a ver, el vuelo militar es como nos lo imaginamos en las películas. O sea, literal, ahí van en unos aviones casi supersónicos, en sus uniformes militares, rapidísimo, con el atardecer de frente. Así son los vuelos militares.
0: O sea, es como todo. que y La Fuerza Aérea pues tiene sus diferentes aviones para las diferentes áreas. El fin es salvaguardar el espacio aéreo mexicano. Entonces, para todo tienen sus diferentes tipos de aeronave. Depende de la aeronave que te toque a ti volar, pues es lo que vas a hacer, ¿no? Pero la mayoría sí son como en las películas. No más aquí en México no tenemos aviones tan sofisticados como en otros países, pero sí hacemos lo mismo. Mira nada más, podría
1: disparar aquí mismo. Dame 20 segundos y si lo atrapo. Oye, ¿y en aviación comercial te ha tocado que algunos pasajeros o que alguien diga, híjole, es que tenemos una mujer que está piloteando el avión? ¿Y no nos sentimos seguros? ¿Te ha tocado algo de eso?
0: Híjole, yo creo que es como rumores de pasillo, ¿no? Así como que hoy oh, viene una mujer. Yo creo que sí si les han dicho, ¿no? Pues si no está seguro de viajar, pues se puede bajar. Nadie va a estar obligado, ¿no? Pero no, nadie lo hace al final de cuentas. Cuando va una, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero el detalle son cuando vamos dos mujeres. O sea, yo soy primer oficial y me toca compartir tripulación con mujeres capitanes. Entonces... Es ahí cuando empiezan así oh, bien, así como murmurar, ¿no? Vienen dos, pero ya es como que un poquito más común. O sea, estamos volando una máquina, ¿no? Un avión. Un avión que no distingue si eres mujer o si eres hombre. O sea, si le va a fallar, le va a fallar a un hombre o le va a fallar a una mujer. Esto no es ni estadística, ni es de que siente la vibra de una mujer, ni nada. O sea, es una máquina que funciona igual, y se opera igual, vaya un hombre o vaya una mujer. Desgraciadamente hay gente que no lo entiende, ¿no? Y mira, y para los curiosos dicen que las mujeres tenemos mucha más habilidad para volar que los hombres. Se tenía y se dijo. Los pasajeros nos ven como algo diferente porque generalmente están acostumbrados a las cabinas de hombres. Pero cuando nos ven y como mujer, ya sea una o dos pilotos en la cabina de mujeres... Pues sí, sienten como que orgullo y que qué
1: padre vienen dos mujeres aquí en la cabina. Oye, ha habido muchos cambios, por ejemplo, tú estás basada en Tijuana, ¿verdad? Es correcto, sí, estoy en base de Tijuana. ¿Y vuelas mucho, por ejemplo, a la Ciudad de
0: México o no tanto? Sí, fíjate que es una base donde sacamos vuelos a la Ciudad de México. Como no te imaginas, tienen unas secuencias impresionantes. Oye, ¿y cómo
1: los capacitan, por ejemplo, para el rediseño del espacio aéreo? ¿Cómo les dicen de repente, oigan, pues ahora van a tener que tener una aproximación diferente? ¿Cómo les capacitan para entender el nuevo diseño del espacio aéreo?
0: Sí, pues fíjate que de eso se encarga, pues dependiendo cada aerolínea, de darnos el adiestramiento. Por ejemplo, CENEAM, que es el que se encarga del espacio aéreo mexicano, que nos da los servicios, él dice, ok, vamos a cambiar las cartas porque hubo un chorro de investigación para llegar a esos cambios, ¿no? Porque hubo una crisis, una demanda de que tenía que cambiar por X o por Y, por tráfico, por orografía, por lo que tú quieras. Se hacen los cambios, nos hacen llegar esos cambios. Nos tenemos que familiarizar con esos cambios de las cartas que nosotros ocupamos. Como dices tú, la ruta cambió tal ruta, cambiaron tantas restricciones, nos tenemos que familiarizar y se nos da un curso de familiarización de esos cambios. Entonces ya nosotros ya sabemos cuáles fueron los cambios y ahora ya va a ser la diferente ruta, ya va a ser la diferente llegada, pero nada más como pilotos nuestra chamba ahora sí que es familiarización y apego. ¿Apego a qué? Por ejemplo, ¿apego a lo que te van indicando? Apego a de que, por ejemplo, si antes pasaban, no sé, por nombrar el, el Catepec, no a 10.000 pies de altitud, ahora lo cambiaron y ahora ya no va a ser por el Catepec, ahora va a ser por la torre, no sé, X, y ahora tienes que pasar a 7.000. Entonces tú como piloto tienes que traer a conciencia situacional de decir, ah, ya no es por allá, ahora es por acá y está esa restricción. De todos modos, nosotros siempre volamos un cartas donde está escrita la actualización ...y los cambios y vamos apegándonos a esos nuevos procedimientos. ...1059, buenos días, contacto, un 8000 y 230 anulados. ...8000 y 230 no, 1059. ...México, 429, México, aproximación 11975, hasta luego, buenos días.
1: ¿Has tenido algún episodio difícil cuando estás en el aire? O sea, que de repente una tormenta o algo que te haya tocado que si dijiste, ah, hijo, esto a ver cómo la libro.
0: Híjole, cada vuelo es, tiene su propia adrenalina, ¿no? Porque sabes, como te menciono, es una máquina que puede fallar o se puede comportar súper bien todo el vuelo, ¿no? Siempre hay que estar preparados para lo peor, para resolverlo súper bien, porque va mi vida y va la vida de muchísimas personas, es una gran responsabilidad, y por eso siempre estamos recibiendo adiestramiento cada seis meses, cada año en el simulador, pero como tal, así que yo me suba de decir, uy, qué miedo pues no, ¿verdad? Pero sí han pasado situaciones como, por ejemplo, el último que fue el huracán Rick que sí estuvo medio fuerte acá por la zona de Michoacán, donde sí se pone heavy la cosa, ¿no? Y en el momento, fíjate, Gaby, no se siente nada. O sea, sientes que tienes que estar trucha a lo que sigue, a lo que sigue, qué hay que hacer, para dónde y todo. Pero ahí sí si no te voy a mentir, pues cuando aterrizamos, por ejemplo, nos vamos al alterno, que es un aeropuerto que nos sirve para aterrizar en caso de que el de nuestro destino no está en condiciones, nos vamos al que le llamamos aeropuerto, uno de escape o de salida. Y cuando aterrizas y ya terminas de hacer toda tu chamba, ay, las piernitas te tiemblan, pero ya es hasta el final.
1: Oye, pero en aquella ocasión, que ¿El avión se movía
0: como loco o qué pasaba? Sí, fíjate que hicimos la aproximación ahí a Uruapan y estaba, pues la tormenta, fíjate, no estaba ahí sobre Uruapan, pero estaba cerca. Entonces sí, se empezó a mover súper feo la turbulencia y dijimos, no, ¿sabes qué no? Mejor nos vamos a nuestro alterno. Ya, pero te digo, son situaciones que llegan a pasar, y más cuando hay malas condiciones, lluvia y todas esas cosas. Pero si no, en el momento es como que vas trucha, ¿no? Vas moviéndole a todo, ya se resolvió, ya te digo, hasta el final. Es como que, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Hay turbulencia en este momento. El avión está tratando de estabilizar... Oye,
1: Betsy, ¿cuál es como tu anhelo? O sea, ¿qué avión te encantaría volar alguna vez en la vida?
0: Ay, no sé, cualquier avión, Gaby, la verdad. O sea, cualquier avión que a mí me pongan a volar me hace feliz, como no te imaginas. Pero sí me veo yo creo ya, ya a mis 50, a mis 60. Bueno, no después de los 60, porque ya no podemos volar después de los 65, ¿verdad? Pero sí mis 50, no sé, acá tirando... Paracaiditas, no sé en Vallarta, en Acapulco o algo así entonces algo relax <risa> Adoro los finales felices
1: Oye, ¿y qué le dirías a las niñas o a las jóvenes que hoy escuchan esto, por ejemplo y de repente dicen wow, estoy escuchando a una mujer que se atrevió a ser piloto militar y que además es piloto civil ¿qué les dirías a las chavitas, a las
0: morras? ¿qué les dirías? Híjole, que se aferren, que sean aferradas y de verdad es su sueño, es su pasión, que se aferren, que busquen las opciones. Mira, yo creo que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, que hagan lo que tengan que hacer para trabajar en el McDonald's, en donde tienen que trabajar. Y yo les digo, a mí es que no, no tengo dinero, digo, ahorita todo se puede, hay que hacer influencer, hay que hacer de todo para sacar los medios, para estudiar, así tardes dos años, tres años. Cinco años lo van a lograr, que sí se puede, que no se dejen llevar por lo que les dice la gente, de que es un trabajo para hombres, porque pues no, volar está padrísimo y pues sí, que se aferren. Por ejemplo, hay muchas niñas que yo les digo que entren como de sobrecargos, a eso me refiero con el fin justifica pues, los medios, porque pueden entrar de sobrecargos y pues estar sacando lana para la carrera y que nunca se comparen con otras personas, porque hay morritos que pueden sacar su carrera en dos años. ¿Por qué? Porque pues tienen el apoyo de sus papás y hay otros que por sus propios medios se pueden echar hasta ocho años, Gaby. Entonces, que le echen muchísimas ganas, que sí se puede y cualquier duda, ahí estamos a la orden. Realmente siempre me gustaba experimentar y tal vez era esa sensación de no ser como todos los demás, hacer algo diferente y demostrarme que, que puedo lograr mucho
1: oye Betsy me imagino que escuchas música por ejemplo no sé cuando estás allá arriba escuchas algo de música como que te gusta para cerrar este podcast
0: híjole no fíjate Gaby allá arriba no 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 escuchamos música pero yo creo que las canto no en mi mente no sé cualquiera se me viene pero no hay como que necesidad de la música porque no te miento que ha habido amaneceres atardeceres donde real quiero llorar de agradecimiento, ¿no? Con Dios, con la vida, por la oportunidad que tengo, por el trabajo maravilloso que hacemos. Pero mira, a mí me gusta mucho un, un grupo que se llama Generación 12, que se llama Tu amor no tiene fin, y eso me gusta mucho.
1: Pues así, así es la vida de una mujer que un día dijo, yo quiero pilotear un avión. La verdad es que disfruté mucho la conversación con Betsy González por la frescura, por la forma como nos fue compartiendo sus experiencias, pero también por lo que nos dice de este México, la manera en que se van rompiendo estereotipos y la forma en que tantas mujeres van abriendo brecha en territorios, en campos laborales, en ámbitos que aparentemente eran sobre todo de hombres. Así que creo que también nos deja lecciones interesantes, además de, pues eso, imaginarnos el atardecer, el amanecer, imaginarnos que estamos en los cielos. Gracias Betsy González, en verdad, por esta conversación tan entrañable, ahora sí que entre la Ciudad de México, Guerrero y Tijuana, por ahí es como pudimos enlazarnos. Y gracias sobre todo a ustedes que me acompañan semana a semana aquí en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes tendremos otra conversación. Adiós.
0: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.